0: 2022 har varit ett turbulent år för nästan hela planeten. Pandemi, inflation och krig. Men vilka händelser kommer att skrivas in i historieböckerna? I det här avsnittet berättar tre av UIs mer seniora medarbetare vad de tycker är de mest signifikanta händelserna från året som gått. De kommer också ge oss tips på vad vi ska hålla utkik efter under 2023. Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Eftersom det här är årets sista avsnitt ska vi passa på att se tillbaka på det mycket händelserika 2022. Vi kommer även hinna kika framåt på vad som komma skall. För att hjälpa mig med det här har jag med mig en utmärkt panel. Alla från olika delar av ui Elin Jakobsson till att börja med. Forskare på ubis program för global politik och säkerhet. Välkommen Elin. Tack så mycket. Välkommen Hej. tillbaka ska jag säga. Jag men kul eh, att få vara med igen. Patrik Andersson, analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina, även kallat NKK. Jag ska också säga att du har tagit dig hit hela vägen från Lund för att vara med. Välkommen och tack för...
1: Tack så mycket, det ska bli jättespännande.
0: Ja, och Fredrik Löjdqvist chef över Centrum för Östeuropa Studier, även kallat SEVS med sin engelska akronym. Välkommen tillbaka Fredrik. Tack. Det var väl ett år sedan du satt här sist tror jag. Ja, precis. Ja, jag, försöker, jag brukar försöka få hit Fredrik men det är inte alltid han har tid med mig. Jag har ju bett er att tänka ut en händelse var som ni ser som signifikant för 2022 utifrån era olika bevakningsområden. Något, något som liksom kanske platsar i historieböckerna förhoppningsvis. Så det här är ju inte någon regelrätt årskrönig utan snarare någon topp tre-variant utan inbördesordning. Och sen så har jag ju då även bett er om en spaning för 2023 men det tar vi sen. Vi börjar med Fredrik. Fredrik, vad tror du? kommer gå till historieböckerna.
2: Ja, det är rätt uppenbart när man håller på med Ryssland och Östeuropa som vi gör. Och det är då den storskaliga militära invasion som Ryssland började genomföra den 24 februari år mot Ukraina. Och det här är den största militära operationen eller kriget i Europa sedan andra världskriget. Och det bryter mot alla grundläggande regler i, i folkrätten och det som vi brukar kalla för den europeiska säkerhetsordningen och så vidare. Och det är en oerhörd händelse i sig, även om den kanske inte var helt oväntad, och det var en, en naturlig utveckling på en, på en större och om, mer omfattande ryslandskris som vi har sett över ett tag. Detta i sin tur utlöste också eh, motreaktioner av ett slag som vi aldrig ah, har riktigt sett tidigare. Dels har ju Ukraina framgångsrikt lyckats försvara sig och hålla mot. Ryssland vill ju ta kontroll, politisk kontroll över Ukraina, slå ut ledningen där och det har man misslyckats med. Och Ukraina har gjort ett fenomenalt motstånd och också lyckats slå, nu på senare tid driva tillbaka de ryska trupperna lite grann. Men det här ledde ju också då till reaktioner från väst i form av, av sanktioner. Saker som vi trodde var helt omöjliga för ett år sedan har nu hänt. Ukraina och Moldavien har fått kandidatlandsstatus till EU och Jorgen ett ett löfte om det. Man är lite längre från eftersom man inte uppfyller de politiska kriterierna på samma sak. Väst levererar nu omfattande militärt stöd till Ukraina som befinner sig i krig med Ryssland. Vi håller nu på att frånkoppla oss i i väst och i Europa från från rysk energi, gas- och oljeberoendet. Ja och vi har sett ett, en reaktion från västsida som har varit också tillsammans förstås med USA, Storbritannien, G7 länderna som har varit mer robust, mer sammanhållen och omfattande än vad vi någonsin inte har sett tidigare. Sen ska vi komma ihåg att det här är framförallt varit en, en reaktiv politik det vi har sett. Men eh, jag skulle då säga att det här är en händelse och en process vi befinner oss nu som oåterkalleligt kommer att förändra Europa. Det finns ingen väg tillbaka, vi kommer aldrig gå, kunna återvända till något läge före den 24 februari. Och det är stora saker som står på spel. Det här är inte någon regional eller lokal konflikt i Östeuropa som inte berör oss utan det här berör oss i allra högsta grad. Det är en rysk aggression, attack, inte bara mot Ukraina utan mot alla våra gemensamma spelregler, mot våra demokratiska samhällsskick, respekten för för folkrätten territoriell integritet, suveränitet och, och länders fria val. Det här har ju också fått till en konsekvens som ju är oer, oerhörd i, i svensk försvars- och säkerhetspolitiska historia och kanske den största förändringen sedan åtminstone andra världskriget är ju att Sverige har bestämt sig för att tillsammans med Finland vilja gå med i NATO. Mm. Så att det här är väldigt omvälvande. Jag skulle säga att det här är en dimension, storlek på det här som... I, i, som som förändrar historien eller driver på historien som kanske är i samma storleksordning som det som hände 1989 91 men det här sker i inte då var det en ganska välvillig omgivning och vi kände alla att historien rörde oss åt rätt håll. Mm. Det här är en mycket, mycket mer besvärlig situation. Vi ska komma ihåg att Ryssland är då permanent medlem i FNs säkerhetsråd. Det är världens näst största kärnvapenmakt. Vi har också sett ett väldigt oansvarigt kärnvapenskrammel från rysk sida och så vidare. Så att vad det här kommer att ta vägen, det vet vi inte, och det ska vi prata lite mer om senare. Men det, det är en, i varje fall i europeisk historia en, en, väldigt, en väldigt betydande händelse. Du
0: pratar om förändringar i. Att förändra Europa, hur förändrar det Ryssland då?
2: Ja, alltså det som händer nu och hur vi i väst och omvärlden och Ukraina reagerar på det här. Det kommer ju inte att definiera bara Rysslands och Ukrainas och övriga öst Europas framtid för, för de kommer generationerna, Men också för oss, oss i Europa så att säga, det här ändrar kartan. Hur det här kommer att förändra Ryssland det vet vi inte idag. Självklart kommer det att, att förändra Ryssland, mm. det ett land som är i krig. En befolkning som inte var förberedd på det här kriget trots att man har haft en väldigt krigisk upphetsad retorik under väldigt många år. Man utsätts nu för omfattande sanktioner och inte bara sanktioner. Det är viktigt att komma ihåg att det är många företag globala och från väst som ju har lämnat Ryssland. Inte på grund av sanktioner utan man har gjort det frivilligt som innebär att man kan inte uppdatera sina Microsoft-program, konehissar eller Simons tåg eller tunnelbanor eller vad det är. Så det här sanktionerna kommer att få omfattande konsekvenser för den, den ryska ekonomin och, och samhället. Och jag skulle vilja säga att Putin har ju tagit ifrån den ryska befolkningen alla former av framtidshopp, så att mm. säga. Förut så fanns det nog stora delar av befolkningen som... som Tyckte att man kunde leva med, med Putin och den här regimen. Men, men nu är det väldigt svårt att se att det finns något topp. Liksom, och Många har ju också lämnat, inte minst efter de här omfattande militära mobiliseringarna och så vidare. Så att, det här innebär inte att, att, att Ryssland kommer att, att kollapsa imorgon eller att det kommer att, att bli någon stor folklig revolution eller någonting. Men det här är ett enormt stresstest för det ryska samhället- någon gång kommer förändringar att komma. Vi vet inte hur, vi vet inte vad som kommer att utlösa det. Det kan ta väldigt lång tid och det kan gå väldigt snabbt. Och jag tror att vi måste förbereda oss för alla möjliga olika scenarier.
1: Får jag sticka in en fråga här? Hur löst sitter Putin egentligen? Tror du? Och vad skulle det kunna få för inverkan på, på kriget om han blir avsatt? Ja, för första så tror jag att vi måste nog utgå
2: från att Putin sitter rätt säkert i sadeln. Alltså vad vi har... Ryssland har... I tilltagande grad de senaste stormen, särskilt under det här året, gått ifrån att vara en, en allt mer auktoritär stat till att vara i princip en totalitär stat. Vi får gå tillbaka ganska långt i den sovjetiska historien för att hitta en motsvarande nivå på repressionen. Det finns inget utrymme för civilsamhälle, fria media eller människor att organisera sig på, på något sätt. Han har också byggt upp en, en magnifik inrikes in, säkerhetsseparat med ett slags eget pretorianskt alltså livgarde med flera hundratusen personer och så. Så att jag tror det kan vara väldigt svårt att avsätta Putin och regimen har ju också visat att man skyr inga som helst medel i det. Jag tror heller inte, och det innebär ju att utrymmet för, en, för befolkningen att göra genomföra protester, demonstrationer och sånt i någon större skala är obefintliga. Och vi vet heller inte riktigt vad den ryska befolkningen tycker och tror. Det är väldigt svårt, det finns ju inga tillförlitliga sociologiska undersökningar eller någonting i den här situationen. Det andra man kan spekulera är att personen i hans närmaste omgivning tycker att Putin kanske har blivit en belastning- och det här kriget i Ukraina är ett hot mot Rysslands- existentiellt hot mot Rysslands framtid. Men för första ska man komma ihåg- de ska fortfarande måste enas och avsätta Putin- och det är väldigt, väldigt svårt. Alltså det, det är ett skräckväld och ingen kan lita på någon- och alla är avlyssnade och så vidare. Och Det andra är att de alternativen- de, är, de har exakt samma bakgrund, och politik som Putin- Så det skulle möjligtvis innebära att Putin försvinner men inte att politiken nödvändigtvis förändras. Man skulle kunna tänka sig ett scenario där där Putin försvinner av sjukdom eller att han blir avsatt eller avgår eller någonting och man vill avsluta kriget mot Ukraina därför att det är en sån belastning. Och då kan man ju säga då att det här är Putins krig så att försvinner Putin så, så försvinner ansvaret för kriget. Men att man behåller så att säga det auktoritära repressiva Ryssland. Men det är klart att den ekonomiska utvecklingen, den demografiska utvecklingen, det finns ju inget scenario där Ryssland kommer att kunna komma starkt ut ur det här. Utan det här är klart, det här försvagar ju Ryssland men det är bara frågan hur lång tid det tar.
3: Men apropå det så funderade jag lite på det här med sanktionerna. Alltså hur, hur har de slagit mot Ryssland egentligen? <hör> har de gett liksom den effekt som var tänkt? och, och så där? Man fick lite så här känslan som oinsatt att det inte gav så stora effekter i början. Men nu kanske bufferten har börjat ta slut ja, lite. Ja,
2: sanktioner tar ju, tar ju tid. Och de är ju också Det här är kanske det mest omfattande sanktionspaket som har genomförts mot något land. I varje fall i den här storleken mm. finns ju sanktioner mot Iran och Nordkorea. Och andra länder, men, men inte av ett land av, av Rysslands ekonomiska betydelse. Och så. Och det är ju, sanktionerna är också väldigt mångfacetterade. Det är ju många olika sorters sanktioner. Bland annat då, alltså exportförbud av, av viss tek- teknik, vissa varor som, man, som då Ryssland skulle behöva för, att, för sin krigsindustri och så vidare. Det handlar om att man har frusit tillgångar, både den ryska centralbankens tillgångar men även, även oligarker och andra tillgångar och andra finansiella alltså betalningssystem, bankers möjlighet och verka och så vidare. Det tillsammans med de här boykotten eller att företagen har länat kommer över tiden att slå väldigt hårt mot den ryska ekonomin. Mm. Och det vet man också i Kreml och det är därför man också hade i somras och höstas så bråttom att försöka försvaga västsenhet, ge, dels genom att trappa upp kriget alltså under hösten här om massmobiliseringarna, att man skramlade lite med kärnvapen igen, men också det här energihotet, att man skulle stänga av gasen och oljan och så vidare. Nu har det ju visat sig att EU har ju ändå velat koppla ifrån sig från den ryska energin och det bidrar ju också till att vi har en besvärlig energisituation i Europa, men det beror ju inte bara, ibland pratar man om Putinpriser priser mm. vi har ju en del hemmasnickrad energiproblem också i Europa så att allting i det här beror ju inte på. Men det skapar ju förstås ett tryck på inrikespolitiskt tryck, inte minst i i Tyskland och andra länder med väldigt höga gaspriser, energipriser, svårigheter för industrin. Och det är ju också ett sätt för Putin att försvaga enheten i väst. Att få ett ett inrikespolitiskt motstånd i olika länder mot mot att fortsätta stödja Ukraina om man vill då få ett ett, ett slut som man säger då på på kriget. Men det skulle förstås komma till ett väldigt, väldigt högt pris för Ukraina.
0: Vad spännande, Fredrik. Att vi kanske måste hasta vidare här om vi ska hinna med det. finns ju så mycket att fråga om där. Eller jag ska ställa en fråga till faktiskt. Du pratade om den europeiska säkerhetsordningen. Det pratades ju väldigt mycket om i början av kriget. Eller det fullskaliga kriget. Finns det ens en europeisk säkerhetsordning längre? Eller vad kan du säga? Ja,
2: alltså... Det här... Man kan diskutera det här. Jag brukar jämföra det här med att säga att, att det finns en föreställning om en ordning, eller att det ska liksom, lagar och regler gäller. Mm. Det är liksom den normativa förståelsen av en ordning den har ju inte förstörts. Sen om man tittar med deskriptivs på verkligheten det är så att ja, Ryssland, de bryter ju mot alla grundläggande principer. Mm. Och då brukar jag jämföra det lite grann som man tittar in i sina barns rum, så att säga. Liksom, ska det råda ordning hemma? Ja. Liksom, regelboken har inte förändrats. Råder det ordning just nu? Nej. Nej. Men det innebär ju inte att den här föreställningen, det här normativa regulativa idealet alltså bara för att någon går mot rött ljus så försvinner ju inte regeln att man inte ska göra det. Så att Nej, säga, just det. Liksom. Och då brukar jag säga att det är väldigt viktigt för det är många som är väldigt snabba att säga nej men säkerhetsordningen är död. Och då säger man men ja men ska vi verkligen ge upp de här principerna om territoriell integritet, suveränitet, självbestämmande och så. För vad har vi då kvar? Då är det en, då är det en ren anarki och allas krig mot alla. Och har vi inte, håller vi inte fast vid reglerna, vid lagboken... Ja, hur ska vi då kunna ägna oss åt ansvarsutkrävande, att hålla Ryssland ansvarigt Vad är kriterierna för att, för att döma Ryssland för olika brott och så vidare? Så jag personligen är en väldigt stark anhängare och säga att nej, den europeiska säkerhetsordningen är inte död. Den är, är utmanad och Ryssland bryter emot den. Desto viktigare att stå upp för den. Och det måste man också göra genom att hålla Ryssland ansvarigt för sina brott. Det kan göras genom sanktioner, politisk ansvarsutkrävande och inte minst det som börjar diskuteras nu folkrättsligt ansvarskrävande. Alltså olika former av tribunaler och internationella domstolar för de olika brotten som, som Ryssland har begått.
0: Tack Fredrik. Väldigt spännande. Vi kommer säkert sitta här i studion och prata mer om det här det kommande året. Men vi hoppar vidare. Elin, nu är det din tur. Vad har du valt för händelse från året som vi behöver prata om?
3: Ja, jag skulle vilja lyfta fram FNs klimatmöte COP27 mm. i egyptiska Sharm el-Sheikh. Och eh, inte kanske så mycket för liksom, mötet i sig utan för mig så här... Jag upplever att det var en spegel av vad vi står i klimat, den internationella klimatpolitiken idag. Om man backar bandet tillbaks ett år till Glasgow COP26 mm. för ett år sedan så var det. Och de här COP-mötena det är alltså då liksom länderna inom FNs klimatkommission träffas och liksom fortsätter att diskutera och förhandla hur vi ska komma till rätta med den globala uppvärmningen och hur vi ska anpassa oss till den Och för ett år sedan i Glasgow, det det sågs väldigt mycket som ett ödesmöte. För att dels hade det gått två år på grund av pandemin, hade det gått två år istället för det vanliga ett år sedan förra mötet då. Och det var också det året när man skulle sätta de sista detaljerna, förhandla klart de sista detaljerna från Parisavtalet och sådär. Dessutom så var 2020, det här var ju då 2021 förra året men det var första mötet sen 2020 och om man liksom tittar tillbaka på Parisavtalet så var så här, tanken, liksom vägen fram mot att nå en och en halvgradersmålet. Alltså att världen, den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grad. Tanken då var att vi måste pika världens utsläpp 2020 för att nära nog halvera dem till 2030 och eh, ha netto noll 2050 och det gjorde vi ju inte. Vi pikade inte 2020. Nej, nej. <laughs> och eh, vi har fortfarande inte tyvärr börjat minska utsläppen även om de ökar lite långsammare. Om man ska se någonting positivt. Men så, så då liksom efter COP26 förra året då hade man, liksom, såg, såg man Parisavtalet som någorlunda färdigförhandlat och då var så här nu ska vi implementera det här. Nu är det dags att gå från ord till handling, liksom nu är det action. Hur gick det? Ja, så där får man väl ändå säga mm. hittills. Bland annat en stor grej då från förra året var att, att länderna skulle komma in med uppdaterade NDCs, alltså det är liksom helt enkelt ländernas klimatambitioner, vad de ser att de ska göra för att liksom vi ska nå de här målen i, i Parisavtalet. Och då ska de komma uppdateras varje år istället för vart femte år. Och det är bara tror jag 24 länder som kom in med uppdaterade. Av... Ja, det här kanske får klippa bort sen. Men jag är <laughs> <lite> <laughs> alltså, det är 195 länder som är med i klimatkonventionen. Ja. Men till, det som krånglar till det lite är att vissa lämnar in NDC tillsammans. EU till exempel okay. lämnar in en gemensam NDC. Vilket de inte gjorde då i år.
0: Men det är inte 24 av 25 utan 24 är väldigt få. Det är en
3: väldigt liten del. Dessutom så så har vi ju, om det är något vi har sett under 2022 klimatmässigt så är det att vi ser allvarliga konsekvenser redan idag. Vid drygt 1,1, nästan 1,2 graders uppvärmning. Och IPCC, FNs klimatpanel, har ju kommit med ytterligare rapporter under året. Vi gjorde bland annat en podd i våras, Jonas, som mm. deras Working Group 2, alltså en delrapport i den sjätte PCC-cykeln av rapporter. De handlade just om klimatanpassning och sårbarhet och så. Och jag tror att FNs generalsekreterare Antonio Guterres kallade den rapporten för en, en Atlas of Human Suffering- så det var inga, liksom, vi har inte fått så många, vad ska man säga, positiva tecken på att något går i någon liksom bra riktning klimatmässigt. Utan vi har haft många liksom extremväderhändelser under året och så där som verkligen har pekat på vilken, ja, vilken farlig situation det är redan idag. Och om det är något de här rapporterna visar på så är det att även en och en halv grad är ju en. Liksom, Ganska farlig värld för väldigt många människor i stora regioner. Sen har vi ju haft, liksom, alltså Ukraina-kriget eh, har ju också påverkat klimatförhandlingarna i viss mån. Alltså, inte minst så har det ju gått väldigt mycket liksom politiskt kapital till att och medialt kapital till att liksom diskutera. Andra frågor än klimatet. Och klimatet är ju inte... Alltså det är ju en akut kris men det kanske är svårt... Alltså det är lättare såklart, framförallt i media och så, att att se vad som händer i i Ukraina som... Alltså dagsnyheter liksom. Det är svårt ibland att blåsa upp det här intresset för för klimatet. Men om vi kommer tillbaka då till den här händelsen jag hade valt, COP27. Så det som ändå hände då som var en ganska stor grej, det var att man beslutade om att skapa en fond för förluster och skador som det kallas loss and damages och det här alltså var en väldigt stor grej för att loss and damages, förluster och skador är en väldigt liksom känslig del av klimatförändringarna och har varit det liksom länge för att det handlar ju om att så här, om man, alltså väldigt, så här, väldigt förenklat så handlar det om att de länder som, rika länder som har släppt ut mycket ska kompensera fattiga länder som inte har släppt ut så mycket men som lider mycket av klimatförändringarnas konsekvenser. Och att få liksom rikare länder att ta på sig det här typen av ansvar är ju svårt, minst sagt. Och det var inte ens säkert att det här skulle liksom komma med på mötets agenda. Så för det första var det en framgång att det överhuvudtaget kom med på agendan. Och för det andra så, så liksom när mötet var slut så hade man beslutat om att skapa en sån här fond för förluster och skador. Sen är det så här, det finns ändå inga pengar i den här fonden och det återstår ändå att, så att säga, sätta upp strukturerna för den. Men det är liksom ett steg på väg kanske. Och det som är kanske intressant är att... att vi får se vad det här blir för vägskäl så att säga. För att om det är någonting som klimatförändringarna och kanske hela liksom multilaterala samarbetet har lidit av under 2022 så är det just den här förtroendekrisen. Att, att liksom, internationella samfundet levererar inte på löften liksom, och visar mm. inte att de kan samarbeta och så här komma vidare i frå- viktiga frågor. och jag menar, Även om man nu beslutade om den här fonden så har det ju länge varit sagt att, att rika länder ska betala väldigt mycket pengar. Eller ja, i så här, världsekonomiska sammanhang är det inte ens så mycket pengar. Men pengar för att liksom, hjälpa fattigare länder att, att anpassa sig. Och de har inte levererat på det löftet. Och har ju inte heller levererat på löften om att, att minska utsläpp och sådär. Så, där. så att det finns en stor förtroendekris mm. i liksom, klimatarbetet. Och vi får väl se om det här liksom, den här fonden... om det om det liksom är ett första steg till mm. att återuppbygga det förtroendet eller om det kommer bli liksom ytterligare ett, ett brutet löfte. För det som också har varit tycker jag så här signifikant för hur det har utvecklats med liksom, klimatarbetet det här året så är det ju liksom tyvärr så att, att eh, man börjar fokusera väldigt mycket på just... Alltså att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Och det är såklart jätteviktigt, det måste man ju göra. Vi kommer behöva anpassa oss till ett, klimat, till ett varmare klimat hur den går. Liksom. Men lite mindre fokus tyvärr på att så här, faktiskt hantera orsakerna att minska utsläppen.
0: Mm. Det har ju kommit fler, flera rapporter om klimatet under året, du nämnde en. Alltså, vad har vi lärt oss något nytt i år?
3: Ja, alltså nytt, och nytt Det man kan säga från de här rapporterna, de viktigaste insikterna är ju att vi så här, Med ännu större säkerhet vet att det pågår en global uppvärmning och att det är människan som orsakar den. Med med större säkerhet vet vi att lägre temperaturer ger allvarligare konsekvenser än vad vi trott, om man säger så. Så att helt enkelt att även en och en halv grad kan ge svåra konsekvenser. Och... Att vi måste måste börja jobba väldigt mycket med med klimatanpassning nu så att säga. Att redan nu pågår det väldigt väldigt många människor som är väldigt utsatta och att man måste jobba såklart preventivt för att bygga upp de strukturer och den anpassning som behövs.
2: Men jag bara tänkte på det som du beskriver, alltså det här minskande förtroendet och fungerar det multilaterala systemet eller inte. Och det är klart det hänger ju också ihop här, alltså, med, med Rysslands aggressionsbrott mm. här mm. så det är det ju klart att, att förtroendet för och också som en medlem i FNs mm. säkerhetsråd, mm. det ställer ju till förstås problem både med förtroende mm. och, och de internationella systemens funktionssätt och, till det kan man väl lägga ihop en annan brottlinje som går genom världen, den mellan alltså som i tilltagande grad mer auktoritär politiska mm. stater och också inom stater och, och det demokratiska. Och, och, och där är liksom det auktoritära är på frammarsch och demokratin är på tillbakagång och det, det, det liberala systemet och där finns det också en diskussion för de som vill försvara det liberaldemokratiska systemet och demokratiska världen och så huruvida det faktiskt är meningsfullt och bedriva det arbetet mm. i de multilaterala systemen eller inte, eller man måste bygga olika allianser, och vad får det för konsekvenser, skulle det ytterligare urholka de multila- tilltron till det multilaterala så det är stora frågor där ute
0: mm. ja, jag, jag tänkte också vi har ju sett ändå en stor enhet i väst, och det är ändå där de största miljöbovarna finns skulle resultatet av enheten då som har byggts i motståndet mot Rysslands krig i Ukraina kunna bidra till att man kan ena, lära sig samarbeta på andra fronter, så som klimatfrågor. Vad tror du? Eller, kanske ja, långt... du
3: tänker att man blir så här starkigt sammans med en gemensam för Ja, man har provat typ. oss att lyckas
0: samarbeta om en sak som var mm, någonting ja. allvarligt om det skulle kunna bygga liksom, spilla över på andra områden?
3: Jag vet inte. Det, man kanske kan tänka så. Jag har inte sett liksom tecken på att så här, klimatarbetet skulle blivit starkare av eh, liksom att man eh, tycker illa om Ryssland eller så egentligen eh, sen, eh, sen så, men sen alltså snarare ska man tänka sig att det, det ger ju liksom en intressant twist till det här att eh, alltså Ryssland måste ju också vara med och mm. b- liksom bekämpa klimatförändringarna så att man kanske måste liksom samarbeta med dem på klimatområdet även om man inte vill samarbeta på andra områden alltså man måste hitta vägar liksom framåt där ändå. Det är också intressant att se vilken enhet som kan skapas kring en fråga. Alltså hur mycket alltså det, här, det här sanktionspaketet var väl typ rekord hur snabbt man förhandlade fram det tror jag. Den viljan och den schösen finns inte. Liksom, tragiskt nog i klimatförändringen man skulle ju kunna göra så mycket mer och så mycket kraftigare åtgärder men det som är verkligen speciellt med klimatet är att att alla måste vara med på det liksom. och länder som, vi kommer att komma in på Kina sen och liksom, mm. som ju är en som står för jag tror, en tredjedel av världens utsläpp eller något sånt där att de måste ju också vara med på det här tåget. Liksom.
2: Jag önskar att du hade rätt Jonas att man, äh. men jag tror det, det finns ju en en komplikation i det här det är ju då att, att eftersom eh, många länder inte minst i, i, i kontinentaleuropa har varit så beroende av rysk energi och mm. Tyskland medvetet haft en långsiktig strategi att öka sitt beroende av rysk gas, inte, inte minst gas både för industrin men också delvis för, för hushålls, alltså hushålls uppvärmningen och så. Och det har ju visat sig vara en en helt felaktig strategi som nu får väldigt svåra konsekvenser i kombination med den så kallade energivänden där man beslöt att lägga ner all kärnkraft. Så där står man ju nu med byxorna nere. Och det här innebär ju att konkurrensen och man behöver hitta... Andra alternativa eh, energileverantörer snabbt och det är andra fossila bränslen. Alltså, det är snarare så att beroendet av, av gas och olja har nu ökat så att säga. Mm. Dels därför, också därför att man har stärkt, stärkt kärnkraften och att vindkraften inte kan ersätta det här. I varje fall inte så snabbt och, 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 och systematiskt som man kanske har fått. Och det här har ju lett också till en viss konkurrens nu mm. om, om energitillgångar. Och i kombination då med att priserna ökar rekordhögt. Så det här är en fråga, jag tror att man måste gå i en riktning att energipolitiken i Europa blir mer på europeisk nivå. Mm. Också att man säklar liksom leverantörskontrakt och så, men det här är väldigt svårt. O- olika länders energimix ser ju väldigt olika ut, olika beroenden och så vidare. Men, mm. men snarast ser vi så att, att, att den här ryska aggressionen... och den här stekenspolitiska krisen snarast försvårar för miljöarbetet i varje fall på kort sikt så att säga. På längre sikt kanske något nytt gott kan komma ut ur det.
0: Men jag har en fråga om det också. Jag tänker att man har börjat prata om energioberoende på ett annat sätt nu under, under den här konflikten. Har det påverkat viljan att investera i förnybar energi på något sätt? Vet du något om det?
3: Alltså... På ett sätt har det, där man ju pratat mycket om att här, nu är det verkligen ett tillfälle här att vända oss bort från fossila bränslen. Ja. Och det här visar ju ett tydligt exempel på hur, alltså hur farligt det är att vara så beroende av det. Mm. Samtidigt är det ju precis som Fredrik säger också: att, så här, det har ju, att man inte vill använda. Liksom Ryska fossila bränslen gör att tyvärr att vissa länder så att säga steppar upp sin egen liksom, inhemska produktion av fossila mm. bränslen eller åtminstone inte fasar ut den eller skalar ner den som kanske var tanken innan kriget. Så, så det, ja, det var mycket. Alltså, så här, I början efter invasionen så, så upplevde jag att man pratade mycket mer om att så här, det här är ett bra tillfälle att liksom, satsa på förnybara bränslen. Bränslen. Nu tycker jag inte man pratar så mycket om det, men med det sagt så överlag så är det ju... Alltså vi rör oss bort från fossila bränslen kanske inte så snabbt som vi skulle vilja, men jag tror att den allmänna investeringsviljan oavsett Rysslands invasion av Ukraina så tror jag att den allmänna investeringsviljan i förnybara bränslen är stor och ökar överlag.
0: Det var spännande. Nu ska vi gå vidare till Patrik mm. för vi ska hinna med alla här. Patrik, vad, vad har du funderat ut och pratat om?
1: Ja, alltså 2022 har ju verkligen varit ett händelserikt och turbulent år i Kina. Mm. Våren inleddes ju med vinterås i Peking, då, som är Kinas första vinterås någonsin. Men det har nästan glömts bort lite för det hände så mycket annat. Det följdes då av ett omfattande utbrott av covid-19 i Shanghai, som ju är Kinas kommersiella och finansiella nav. Där myndigheten då svarar med, ett omfattande, med omfattande nedstängningar. Och på den ekonomiska sidan så har ju utmaningarna hopat sig. Dels på grund av nedstängningarna men också på grund av strukturella problem inom till exempel fastighetssektorn. Då. Och i höst har det varit partikongress som inträffar var femte år och det är den viktigaste politiska händelsen i Kina. Där då den högsta ledaren Xi Jinping han fick en historisk tredje mandatperiod som konsoliderade hans makt. Men den händelsen som jag vill lyfta fram från det gångna året det är nog ändå de här omfattande demonstrationerna som ägde rum i flera städer i Kina förra månaden. Just det. Mm. Så det blev som en dramatisk kulmen på ett väldigt turbulent år. Och de här protesterna de drevs alltså främst av missnöjet kring Kinas strikta pandemihantering. Det är då den så kallade noll politiken Det är en strategi som går ut på att man försöker hålla antalet fall så nära noll som möjligt. Och det var ju en framgångsrik strategi inledningsvis i den meningen att man lyckades i verkligen förhindra omfattande utbrott och undvika många dödsfall. Så det är många färre som har dött i Kina jämfört med i väst till exempel. Även om den också samtidigt innebar väldigt omfattande inskränkningar av människors friheter. Men mot den här mer smittsamma men mildare omikronvarianten så har den alltså inte fun- fungerat helt enkelt.
0: Just för jag bara frågar man har varit instängd i sitt hem, eller hur? Om man har en app på telefonen som ger dig rött, gult eller grönt om du får fistas i vissa områden och sådär, eller hur?
1: Ja, precis. Det är ju en av de här verktygen som man använder sig av. Ja. Ja. Att man har att man smittspårar via appar och sånt, ja. ja. Precis. Så medan resten av världen har ju valt att, så att säga leva med viruset mm. nu. Då. Men Kina som har hållit fast vid den här nolltoleransen. Och det har då funnits en enorm frustration åtminstone hos stora delar av befolkningen över nollcovid-politiken som har legat och pyrt ganska länge. Så under hösten då så har protester blåsat upp då lite här och var. Men det var alltså en brand i ett bostadshus i eh, provinshuvudstaden i Xinjiang då, Urumqi. där minst tio människor omkom som till slut då fick många att ge sig ut och protestera. Och snabbt så spreds rykten om att räddningsinsatsen hade försenats på grund av restriktionerna. Och det väckte då en väldig ilska hos många. Och till skillnad från vad man kan tro så är demonstrationer faktiskt inte särskilt ovanliga i Kina. Det inträffar årligen tusentals så kallade massincidenter. Och det är ett samlingsbegrepp som regimen använder för olika former av missnöjesyttringar som anses fota den sociala stabiliteten. Men sådana protester, oftast har de riktats mot specifika lokala problem, orättvisor. Och de har sällan fått någon större spridning. Men protesterna som ägde rum nu förra månaden här, de var unika. Dels för att de ägde rum på flera håll i Kina samtidigt. Och dels för att människor från olika samhällsgrupper deltog. Så både studenter och fabriksarbetare, butiksägare och, och sådär. Och eh, sen har det också på vissa ställen riktats ilska mot partiets högsta ledarskap. Mm. Och till och med mot eh, Xi Jinping personligen då. Och det är mycket ovanligt.
0: Just det, jag måste vara fråga, mm. den här eh, nolltoleransen, det är väl också ett kisprojekt på något
1: vis, eller hur? Precis, den här mm. politiken har ju blivit väldigt förknippad med Xi Jinping personligen. Ja. Mm. Och det är också en av anledningarna till att det är svårt att ändra på den. Mm. Utan, att man, utan att han tappar ansiktet då. Så att man måste gå väldigt försiktigt fram i hur man, eh, hur man motiverar eh, justeringar av politiken. Och, så där. och hur går det med justeringar av politiken då? Ja, så de här protesterna de verkar ju faktiskt ha varit eh, framgångsrika i att åtminstone knuffa lite politiken i rätt riktning. Så. Mm. Det fanns ju redan innan protesterna signaler som tydde på att man, att man ändå var på väg att lätta på, på den här politiken. Men det kan ju hända att det, har gått, att det har gått snabbare nu för att det har ju varit en eh, väldig press såklart som har kommit från det. Så redan innan eh, protesterna så hade man ju presenterat eh, ett paket om 20 åtgärder som skulle innebära lättnader av restriktionerna. Sen eh, efter protesterna då så, så, kom, så gav man lite mer specifik information då, mm. i alla fall.
3: Finns det en rädsla, tror du, hos ledningen att det uppfattas som att lättnaderna har kommit på grund av protesterna och eh, att det kan leda till att ja, helt enkelt att, att människor protesterar om massa andra saker som de är missnöjda med i landet?
1: Ja, det kan det säkert finnas. Man har ju faktiskt överhuvudtaget varit väldigt eh, sparsam med att kommentera det här överhuvudtaget i statliga media med protesterna. Och när man annonserar de här eh, lättnaderna, ja, då, då, då nämner man ju inte protesterna, det gör man ju inte då man, man går ju inte ut och säger att, det, att man gör det här som ett svar på protesterna utan så det kan säkert finnas
0: Och det är väl också så när man lyssnar på kinesisk politik att ordvalen är väldigt viktiga för att liksom avkoda vad partiet har för avsikter, eller
1: hur? Ja, jag ser det absolut mm.
0: Men jag måste också fråga då alltså om de här protesterna, och de här oroligheterna för stabilitet är bland en sån sak som den kinesiska regimen strävar efter. Skulle det kunna förändra någonting i det ledande skiktet i partiet? Alltså skulle det kunna vara en långsiktig konsekvens av,
1: av att det har gått så här långt? Du menar om protesterna skulle kunna innebära ett, alltså ett rejält hot mot Xi Jinpings makt? Eller? Ja,
0: kanske inte Xi, men, men att, det, att de måste möblera om nu i ledningen då för att hantera det här. Eller ge någon skulden för det kanske, eller något sånt.
1: Ja, det kan säkert bli så att man vill att, att någon, någon behöver ge skulden för det här. Ja. Jag tror att eh, man kommer säkert att utvärdera den här händelsen ja, ganska noggrant. Och även de som deltog i protesterna, man kommer säkert att, att försöka hitta dem i efterhand, alltså de som man anser ha drivit på sig och, så där, och, och ställa, dem inför, ställa dem till svars också. Du,
0: du beskrev ett, ett, ett år samlat av ganska mycket utmaningar för Kina. Jag må, vi har, återkommer hela tiden här till Rysslands invasion av Ukraina. Hur påverkar det situationen i Kina? Kan du säga något om det?
1: Ja, alltså Kinas eh, position, Kinas officiella position eh, har ju varit att man, man framställer sig själv som en neutral aktör i den här konflikten. Mm. Men samtidigt så så har man ju riktat väldigt stark kritik mot NATO och USAs agerande. Inom den här, vad ska man kalla det för, informationssfären så där, där står man ju ganska tydligt på Rysslands sida faktiskt.
0: Mm. Fredrik, vad, blir det besvärligt för Kina och Ryssland, relationer Kina och Ryssland påverkas det av konflikten?
1: Ja, alltså vi,
2: Patrik, vi började det här med, med Olympiaden och det, det är ett bra ställe att börja därför att Putin reste ju till, till Peking då för att träffa Och man undertecknade då också en långtgående gemensam deklaration när man pratade om ett gränslöst partnerskap och så vidare. Och det här var ju ett sätt för Putin så att säga att skaffa sig ryggtäckning att man kände att man hade Kina med sig för att man, han visste ju att man skulle genomföra den här eskaleringen och, och invasionen eller invasionsförsöket då. Och då är ju frågan lite gärna hur mycket Putin berättade för sig och det vet vi ju inte riktigt men Nej. förmodligen sa väl Putin någonting att det här eh, kommer att vara snabbt över eh, och det här är en, en så att säga ett slag i ansiktet på väst och USA och så vidare och, och det, det hade nog Kina kunnat leva med och det var ju den tanken. Det här handlar ju inte om liksom, territoriell kontroll över Ukraina utan det handlar ju mm. inte om politisk kontroll över hela Ukraina och det var ju det vill man genomföra nästan en statskuppsliknande alltså de första dagarna, första veckan, att det här skulle vara en över mm. på det var ju det som den hela ryska planeringen byggde på. Nu blev det ju inte så utan nu har det blivit ett, ett långvarigt krig som dessutom visar att en sovjetisk utbildad äh, armé med sovjetisk vapenteknik inte är så där oerhört framgångsrik. Nej, Och att försvararen mm. har väldigt stora fördelar. Och dessutom så är det så att jag kan inte sina, men jag tänker mig att Xi vill nog inte bli beknippade med förlorare. Och mm. Putin framstår ju i allt högre grad mm. som en förlorare. Så att det här försvårar ju kanske kinesiska Mm. Att, att, att kunna åtminstone man leker med tanken att Kina skulle vilja invadera Taiwan så är nog en lärdom mm. i Peking att det, det är nog inte så lätt och det andra är att västs reaktioner mm. blev nog mycket starkare mm. i form av sanktioner och det, det, det där är sånt som jag kan tänka mig att kineserna är väldigt och, och vi har också sett att de har ju inte gjort någonting för att stödja Ryssland så att man kan Äh, dra på sig sekundär, som, kommer, som gör att man blir avstängda från det amerikanska finansieringssystemet eller finansmarknaderna och internationella handeln. Det är ju kineserna väldigt försiktiga med.
1: Så. Men med det du sa där om eh, diskussionen kring här, hur mycket Xi Jinping egentligen visste, det var en artikel i Financial Times tror jag som kom ut förra månaden som eh, den var baserad på anonyma källor som skulle stå Kinas ledarskap nära. Och där påstod det då att, att uh, Xi Jinping hade att Putin hade underhållit information kring den planerade invasionen då för Xi Jinping. Och även att kinesiska medborgare hade, hade dödats då under den här inledande evakueringen då efter invasionen hade inlätts. Och då har det spekulerats lite kring att det kan också vara ett sätt att distansera sig lite från Ryssland. Särskilt nu när man inser alltså, Eller det har man väl kanske insett länge, men alltså hur, hur dåligt det går för Ryssland. De träffade sig också. I, i samband med ett möte i det här så säga,
2: Shanghai Corporation eh, Organisation i centralasien här i höstas. Och där ju då så säga Putin tvingades i liksom en öppen presskonferens säga att ja, jag har förstått att eh, det finns en viss vissa frågetecken på den kinesiska sidan här och så vidare. Mm. Och det, det var, hade ju Putin förstås inte gjort. Så att Kina har ju på det sättet markerat lite och Kina har ju också upprätthållit relationer med, med Ukraina i det här. Så, att, så det är en komplicerad bild
0: ja, men så, och så en annan sak här, du pratade om att en sovjetisk, gammal sovjetisk armé med sovjetisk träning och så inte är så framgångsrik är det inte så att Kina både har blivit delvis blivit tränad av den ryska armén och även köpt vapensystem, flygplan till exempel Ja, från, och, från ja
2: så var det ju väldigt länge sedan har ju kineserna byggt upp egen men, ja. men det är ju, men det bygger ju på, på den, den ursprungliga ja. sovjetiska tekniken ja, det, och ryska tekniken och så så att det, jag tror att det ser jättebra ut när man har stora massparader det, det är ja. jättefint och så men funkar det verkligen i, i strid Mm. Mm. Okej
0: okay, hörni, vi måste springa vidare till framtidsspaningarna. Det känns som att alla de här ämnena skulle vi kunna göra ett helt program om men det får vi återkomma till nästa år. Nu ska ni få säga något om 2023. Vad ska vi hålla koll på? Vad kan vi förvänta oss? Vad kanske ska vi vara oroliga för? På vill du börja? Mm.
1: Ja, det finns ju flera saker jag håller koll på nu när vi går in i 2023. Mm. Och det som ligger närmast i hands är väl hur det går nu när Kina öppnar upp, tänker jag. Så det finns ju en uppenbar oro för att det kan leda till många sjuka och döda. Så när man ser bilder i media på hur Kina bygger jättelika covid-sjukhus på bara några dagar. Eller hur mängder av sjukvårdspersonal patrullerar gatorna i sån här hasmat- hasmatmundering som soldater, då får man ju lätt intrycket av- att det finns oändliga resurser att tillgå. Men faktum är ändå att Kina är ganska illa förberett- för ett omfattande utbrott. Till exempel så är många äldre fortfarande ovaccinerade. Just det. Mm. Och man har också f- få intensivvårdplatser per capita- färre än vi har i Sverige till exempel. Och det verkar som att man eh, snabbade på- avskaffandet av restriktionerna- alltså för att undvika social instabilitet. Men ironiskt nog- så skulle ett scenario alltså där många människor blir sjuka och där också kunna leda till protester och instabilitet. Och sen har vi också i mars nu och fram emot den här 14:e nationella folkkongressen. Och det är då de viktiga ledarpositionerna inom staten för de kommande fem åren utses. Så under hösten nu så var det ju som sagt då partikongress och det är där partiets högsta ledarskap utses. Men där utses inte statens ledarskap då. Men i praktiken så kan man dock efter partikongressen ofta lista ut vilka personer som kommer att utses till vilka ämbeten. Eftersom det har ju ofta med deras rang inom partiet att göra. Och generalsekreteraren till exempel blir ju president. Så Xi Jinping kommer ju få en tredje mandatperiod som president. En ny femårsperiod där.
0: Och det är väl historiskt?
1: Ja, så det var faktiskt historiskt när han fick en tredje mandatperiod som generalsekreterare också. Mm. Men president kommer han också bli nu för en 3 Och det fanns ju tidigare en begränsning till två mandatperioder i konstitutionen. Men den togs ju bort 2018 mm. genom en ändring av konstitutionen där. Och det sågs redan då som ett tecken på att han planerade att sitta kvar även som generalsekreterare. För att det har funnits en sån tradition där att generalsekreteraren har också haft posten som president för det har ju då fördelen att när Xi Jinping åker ut och träffar andra ledare i väst till exempel så då blir han presenterad som Kinas president, inte som kommunistpartiets eh, generalsekreterare.
0: Så. Mm. Ja, det är mycket att hålla koll på. Elin?
3: Ja, jag tänkte liksom ta avstamp i, för bara några veckor sedan, i slutet på november här så var det en grupp med stor grupp med ungdomar, den kallas för Aurora-gruppen, som stämde svenska staten för att de helt enkelt inte. Gör tillräckliga åtgärder för att eh, sänka utsläppen mm. och leva upp till Parisavtalet. Och att det då utgör en, eh, ett brott mot mänskliga rättigheter helt enkelt. Och det här är första gången det sker i Sverige. Det har skett på, i andra länder tidigare. Bland annat finns ett väldigt känt fall från Nederländerna, eh, Urgenda-fallet, som i princip gick ut på, på samma sak. Och där, där de fick rätt då mot staten. Och jag tror att det här är liksom en trend. Något som vi kommer se ännu mer av i framtiden och säkert nästa år också. Alltså fler, liksom i i många länder, fler stämningar av stater för att de helt enkelt inte lever upp till de åtaganden de har gjort på klimatområdet. Och liksom också i takt med att jag befarar att vi kommer se ännu fler liksom allvarliga väderhändelser under nästa år som kan kopplas till klimatförändringar. Vilket gör att det här kommer ju... fortsätta vara på på agendan men jag tror man ska hålla ögonen på just det här på engelska kallas det climate litigation just det här med med stämningar på klimatområdet Spännande,
0: vi håller koll Fredrik
2: Ja, det, nästa år blir ju ett väldigt viktigt år. Alltså hur kommer det gå i konflikten mm. om, om, om Ryssland kan så att säga sägas på något sätt få några framgångar eller om, om, om Ukraina går segrande här. Och det handlar ju inte bara om en konflikt mellan Ryssland och Ukraina utan det handlar ju just om en konflikt mellan, mellan att upprätthålla eh, respekten för den europeiska säkerhetsordningen och, och, och folkrätten. Så det är någonting som är avgörande. Och där, vad vi ska titta på, det här avgörs ju hur det kommer att gå kommer att få väldigt långtgående konsekvenser som jag sa tidigare, inte bara för Ryssland och Ukraina utan för hela Europa och det hela globala systemet. Men vad som avgör hur det går, det utspelar sig på flera arenor och en arena är förstås det militära slagfältet i Ukraina vad som kommer att ske där nästa år. Det andra är vilket stöd som Ukraina kan få från det samlade väst. Ukraina behöver hela tiden ett makrofinansiellt stöd löpande bara för att hålla igång staten. Upp, alltså att staten inte går en konkurs- och för att undvika hyperinflation- därför att alternativet är att de trycker pengar själva. Och de behöver ungefär 5 miljarder dollar per månad- för det här eller euro. Mm. Och EU har haft svårt att komma överens om det. Det gäller militärt stöd. Det gäller humanitärt stöd. Så det är den andra arenan så att säga. Vilket stöd kan vi mobilisera för Ukraina? Och den tredje arenan då är liksom vår, vår Rysslands politik. Hur håller vi Rysslands ansvarigt? Sanktioner, isolering av Ryssland- och man kan säga att det finns en fjärde arena också. Det är lite grann hur, hur den här konflikten uppfattas i det större globala spelet och i det liksom globala synder. det har ju varit en besvikelse då att länder kanske som som Indien och Sydafrika och andra inte entydigt har tagit ställning. Mm i vad som ju är helt uppenbart är ett liksom kolonialt imperialistiskt angreppskrig där man inte respekterar länders gränser och så vidare. Och vad jag vill säga med det här är att vi i väst, vi är inte passiva observatörer eller åskådare utan vi är i hög grad aktörer så att utfallet av det här beror väldigt mycket på vad vi gör, hur mycket vapen vi kan leverera hur mycket ekonomiskt stöd vi kan leverera. Och allt det här sker i en tid när världen och Europa är på väg in i en lågkonjunktur, höga energipriser, hög inflation, höga räntor. Så det kommer att vara stor konkurrens och mitt i allt detta, just om resursmobiliseringen kommer att bli en väldigt avgörande fråga. Och vi har ju redan börjat prata om återuppbyggnaden av Ukraina som kommer att vara ett väldigt stort åtagande, det vi återuppbygger Ukraina till är ju förstås ett framtida EU-medlem, alltså eu ett europeiskt Ukraina. Men för att vi ska kunna göra det här så måste det finnas ett Ukraina kvar att återuppbygga och integrera. Och då då måste de överleva och kunna försvara sitt territorium. Och mitt i allt detta då, de första sex månaderna, kommer Sverige igen som EU-ordförande. Och får ju förstås en viktig roll där att hålla ihop. Den, den europeiska responsen eh, och så vidare. Så att det är mycket att titta på. Jag tror inte att konflikten kommer att vara över eller löst eh, nästa år. Det här kommer att ta längre tid. Eh, jag tror att det övergripande Rysslands problemet är inte ett problem som nödvändigtvis kommer att kunna lösas på kort sikt utan måste hanteras. Och den hanteringen kräver en omfattande politisk vilja och också ekonomiska resurser. Så att en avgörande fråga blir klarar väst av att mobilisera detta. Hmm.
0: Ja hörni, det, det var alla spaningar. Vi har inte mer tid. Elin Jakobsson, forskare på UIs program för global politik och säkerhet. Patrik Andersson, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Fredrik Leutqvist, chef över Centrum för studier. Tack för att ni kom och gott nytt år! Tack och tack. 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 Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning kika in på ui.se. Där kan ni även klicka er vidare till både SEVS och NKKs egna sajter där ni hittar massa spännande analyser om Östeuropa och Ryssland och om Kina. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet sitter för sista gången i år Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. Tack för att ni har lyssnat i år och på återhörande nästa.